0: Bienvenidos al capítulo número 15 de La Respuesta Podcast. El día de hoy vamos a tener una conversación bastante buena, bastante amena, porque vamos a conversar con eh, Gabriel Urrutia, un poeta maracucho eh, de la ciudad donde yo vengo, pero que está re eh, residenciado en Argentina actualmente. Tiene unos libros preciosos eh, y, y, y es un agrado para mí porque siempre me ha interesado el mundo de la poesía, el, el, el mundo de la escritura. Así que preparaos que eh, este capítulo se viene con todo. Y eh, quédense por ahí. ¡Vamos! ¡Hey, Gabriel! ¡Gabriel Urrutia! ¿Cómo estamos, mi hermano?
1: Estamos bien, bien. Aquí cagándome de la risa de, de los bloopers. <risa>
0: Cuando pueda, cuando cuando me dé por ahí a poner un Patreon, voy a poner los bloopers de todas estas cosas porque es claro, una locura, sí. es una locura. Creo que hoy amanecimos, <ríe> de hecho, o sea, no, no amanecimos, eh, madrugamos para empezar esto claro. <ríe> y apenas ahora estamos empezando a grabar. Chance. Está bien, está bien. Ajá, Gabriel, contame, ¿cómo estamos por cómo estamos allá por Argentina? Estamos eh, actualmente sí. en Argentina, ¿no?
1: Bien, sí, bien, bien. Ahorita, eh, Buenos Aires tiene un temita con el clima, de que hoy hay frío y en la tarde de repente revienta 30 grados y mañana llueve y una locura. Entonces me estoy disfrutando ahorita el sol. Por suerte hay sol para, esto, para grabar, me dijiste, y, y está chévere. Estoy aquí en la ventana, increíble. No sé cuánto durará.
0: Creo que, creo que es un problema de, de, de estos lados del sur, porque Chile sí, pasa no. igual. Hay veces que hay una semana completa donde en pleno verano, las temperaturas llegan a 17, 16, 14 grados y no tenéis ni no Tiene sentido. Y de repente, ¡pum!, 31, 32 en la próxima semana. Entonces, es una locura. No nos resfriamos porque quizás somos fuertes, pero, pero sí, es una locura. Eh, por esto no está muy igual Ya, bueno, ya, ya las temperaturas están empezando a bajar porque vamos a entrar a otoño ahora. No sé, creo que en Argentina lo mismo.
1: Sí,
0: sí, sí, exactamente. Este, ya estamos, ya estamos cerca. Sí, cerquita Ajá. allí. Gabriel, eh... Me llaman mucho la atención porque eh, desde, yo te conozco desde muy niño. De hecho, eh, te conocí corriendo por, el, por, por, la, por las canchas, por los parques de, mi, de nuestra urbanización. Y de repente perdemos el, perdemos el contacto. Claro. Y, y veo, me vuelvo a encontrar con vos en las redes y veo que no solamente, no solamente soy un muchacho que ha cambiado tanto porque pasaron tantos años, sino que coño, este... Empecé a ver lo exitoso de verdad que, que, que sois, lo, lo, existo, lo exitoso, lo, lo, lo grande que de verdad para mí sois, porque son cinco libros que había escrito, si mal no, mal no, mal no pude haber sí, investigado. Sí,
1: ya, sé, sí. ya tenéis seis, el ya último que el vi único, era claro. el fin,
0: no sé si será el último.
1: Claro, ese es el último. Sí, 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 de el hecho, último. ese
0: es el que más me llama la atención, ese es el que más me llama la atención, porque me pregunté qué pasa, fin de una, fin, fin de una era, fin de, de un pensamiento, claro. fin, de un, fin de una dictadura posiblemente seáis un, un, un profeta, ojalá, <risa> este, pero bueno, ese proceso, el proceso de, de, ver, de ver a ese niño que corrió por, por la cancha de mi, de mi urbanización, convertirse en lo que sois ahora, eso me llama mucho la vale. atención, ¿cómo te tocó a vos qué ese recho. proceso? qué
1: arrecho verga, yo te voy a decir algo, o sea, eh, yo recuerdo muy bonito al eh, no sé, vos me estás hablando de eso y, y el, el recuerdo más cercano que yo tengo es de cinco años más o menos, de los cinco o seis años, porque claro, yo, yo nací literalmente ahí en el Barillal. Eh, y, y te voy a decir que el, hace como nueve, eh, mentira, como seis años, siete años antes de venirme a Argentina, yo pasé por el Barillal, hice un reencuentro con algunos de los amigos que tenía por ahí todavía y, y me pareció muy curioso que me topé con algunos padres de mis amigos. Y me empezaron a echar cuentos míos, de vainas que yo no me acordaba. Me decían que yo me la mantenía disfrazado, por ejemplo, que siempre estaba como un personaje. Y, y ¿Recordáis, ¿Lo recordáis? ¿El personaje? Batman. No sé.
0: <risa> si es Batman, cool, porque ese es mi personaje favorito. ok.
1: O sea, yo sé que yo me disfracé mucho de Batman desde pequeño, pero lo que me decían es que yo siempre estaba como con, con una cuestión un de... disfraz. Y, y eso me, me, me gustó mucho escucharlo porque eh, parte de ser artista es, es un performance, es sí. está todo el tiempo en, en, en un concepto, ¿no? uno construye un concepto alrededor de, de uno, no, no es que yo me acuesto con el sombrero y, y veo Netflix sentado con un sombrero y con un libro bajo el brazo, ¿no? pero uno se crea un concepto dentro de su carrera, de lo que quiere, y, y me gustó verme de niño eh, en eso. ¿no? Si, si bien es cierto que las letras no llegaron a mí, sino ya más de grande, no sé, la vida da muchas vueltas y, y aquí, está, aquí está mi hijo, mira. Así, de la edad de él, estaba yo en el barrial. Vení y salir.
0: Eso es correcto, así mismo. Así así te veía correr claro. por ahí. De hecho, te, tenía más contacto con tu hermano por la edad.
1: Claro, claro, totalmente. No sé, son contemporáneos ustedes. No,
0: no. Yo tengo 37, no recuerdo qué edad. Creo que él es mayor que no, yo. No,
1: él es mayor que vos, te lleva como 3, 3 años. Te lleva. Sí, 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 sí. Recuerdo
0: sí. que él era un poco mayor que, que yo, pero eh, era el mismo contacto ahí en el barrial.
1: Claro, claro, claro. Sí, yo estaba, yo estaba más cerca con tu hermano, con Moisés. Correcto. Tampoco muy, pero él es como más
0: cerquita con, con el tema de la edad. Sí. Eh, nada, entonces eh, eso, el, eh, me llama mucho la atención cómo, cómo o, o, me da me da a, a siempre imaginar cómo es el proceso de esos artistas que conocí desde niño, como por ejemplo claro. a nuestro amigo Kenny, Kenny Romero, claro. que lo conozco sí. desde niño, pero eh, me, es bastante curioso para mí ver ese proceso que él, que él, por el que él pasó. Ya, claro. de, de niño a el artista que es actualmente. Entonces, lo mismo me pasa con claro. vos. Me pasa me pasa con sí. el eh, que, que me acuesto, por ejemplo, ahora con esta entrevista, con esta conversación. Me acostaba en las noches pensando en eso mismo. ¿Cómo, cómo viviste ese proceso sí. de, de, de ser el chamín
1: okay. al,
0: al, al poeta, escritor que soy ahora?
1: Ok, ok. Mira, yo, yo creo que, que uno, uno va agarrando como pequeñas cosas en el camino que te van como como encaminando, ¿no, Valga esto. Eh, incluso a Kenny me lo encontré en la UNICA, yo, yo estu, estuve estudiando música, pero antes de eso, eh, yo, yo creo que en, en mi familia siempre estuvo muy cerca el tema de las letras, tengo una tía que es licenciada en, en, en letras, eh, mi mamá siempre fue muy artística, siempre le gustó mucho el tema de las manualidades, cosas, eh, teníamos amigos en las radios, como que siempre hubo ese contacto, además que en, en, en el barrial yo me topé con mucha gente que en ese momento, eh, con muchos músicos, ustedes eran músicos, después pasando el puente teníamos a Jason, teníamos gente también de, de la movida, en de, de, de ese momento zapato 3, de y Sentimiento Muerto y no sé qué cosa. Mi, mi propio hermano eh, siempre hubo una guitarra en mi casa, entonces siempre como estaba cerca el, el tema artístico, ¿no? Eh, cuando yo... Paso toda mi infancia ya llegó a eh, paso primaria bachillerato estuve mu mucho más cerca de la música que, que de la escritura de hecho yo siempre digo soy un músico frustrado eh, en bachillerato estuve en bandas y toqué guitarra y toqué bajo y, y cantaba wow. eh, es co eh, cosas que no, no sabía bueno eh, bueno de hecho ahora de a poquito me estoy como rehaciendo el, el, mi stock de, de instrumentos porque antes de venirme vendí casi todo lo que tenía ya tengo una guitarra, un cuatro, un violín, hay varias cosas. Eh, yo llegué a la UNICA a estudiar música. Yo estudié música en la Universidad de, de la Costa. Ahí me encontré con Kenny Romero, me encontré con, con el hermano, eh, con los hermanos Pagliuca, con gente muy, muy, muy talentosa. Pero en la UNICA me sucedió que entré a un taller de poesía y ya yo conocía la poesía de, de, desde bachillerato, ya tenía un primer contacto. Y ya tenía como esa curiosidad, ¿no? Yo empecé a escribir okay. en, 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 en séptimo, ponerle octavo, pero como el adolescente que escribe no sabe qué está haciendo, está ahí desahogándose, una verga, un peo, una rechera, una vaina. y cuando
0: Yo, yo, yo supongo que como adolescente guardaste todo eso, porque el adolescente, como bien lo decís, tiene tanto por dentro, tener guardado todo eso que sentiste debe ser un, un, un tesoro. Porque me, sí, leer eso sí. ahora, que soy una persona más, más centrada y más, y más
1: eh, claro.
0: madura Leer eso me imagino te sí, sí, sí. debe llenar
1: yo, yo me acuerdo que yo tenía una libretica de Jim De Jim digo yo porque era como la portada, era como si fuera un pantalón sí, sí. Chiquitito así Y yo escribía, rayaba y tal Pero en séptimo y octavo eh, eh, Nosotros vivimos en una sociedad, la sociedad venezolana En muchos aspectos con el arte Y es muy loco esto en Maracaibo eh, que hay mucho prejuicio con el tema del artista, ¿no? O sea, sí. un chamito, un chamín, que de repente está escribiendo, verga, ese coño es raro, me explico. Eh, y, y entonces uno siempre, yo hacía eso y era como me lo guardaba, era amigo, era una especie de, de desahogo, ¿no? Cuando llego a la Universidad Católica Cecilia Costa que conozco el taller de poesía, yo ahí hago clic y digo, que arrecho que hay gente que vive de escribir, digo, ¿no? O sea, hay coños, poetas, que a su vida escribieron poesía, escribieron libros, vivieron de eso, fueron famosos, fueron tal. Y yo dije, vera, qué arrecho, no, ¿no? No todos son los músicos, pues siempre estuve como rodeado de música. claro. <risa> no todo es la música. Y ahí yo hice un clic con el tema de que, como te decía, yo veía a Kenny Romero, veía a, a Astolfito, Daniel, bueno, Richard Portillo, eh, sí. que va por cierto a toda la vida, a mis por ahí, amigos.
0: Por ahí ya lo tengo anotado en la lista también para, bueno, para la entrevista Ojalá con, bueno, para que mí. con él sea, sea presencial Te vamos a recordar Pero
1: Sería bueno, sería bueno, sería bueno Bueno, Rich, bueno eso, ¿no? Nosotros nos criamos así Richard fue mi mejor amigo toda la infancia, toda la primaria eh, Y bueno, y patatito, Ricardo eh, Tener a Ricardo Portillo ahí de cerca Y yo me veía en la única Con esta gente súper talentosa No me iba mal en música Era muy bueno en la teoría Yo en, en, en armonía y... Okay pero yo veía que los que estaban estudiando música conmigo tenían una pasión genuina, ¿no? Como que cuando no estaban en clase, estaban en el pasillo tocando, improvisando y tal, y yo estaba era pendiente de entrar en un beto, un taller de poesía, una, una literatura, una cosa, y yo como que me sinceré y dije, verga, me a, amo la música, pero no, no me veo. O sea, no es como que claro. no, no, no doy pie con bola, pues. Estaba, eh, cantaba en un... En un, cantaba en un un coro, eh, ¿Un coro? Un coro de, de tenores de la universidad, que era muy gracioso porque era tenía un amigo que decía que era el coro de Disney, porque el profesor <risa> hacía cantar hasta los animales, porque <risa> real, realmente pasaba que yo estaba en ese coro, pero en parte porque no pude entrar al coro de La única porque no daba pie con bola con, con la okay. voz y no entré en otro coro, estábamos ahí porque era tenor, tenía la voz muy grave, necesitaban a alguien varito, ¿no? eh, pero bueno, me la tripeaba, me gustó, me encantó. Pero era esto, que no sentía una pasión genuina como veían los demás, ¿no? Claro. Entonces yo digo ahí, bueno, no, no voy a, o sea, no voy a seguir alargando algo que yo creo que no hay. Y ahí fue que dije, bueno, vámonos por lo que parece que sí, vamos a buscar letras, a buscar algo donde tengan que escribir. Y terminé yéndome a la carrera de periodismo, que me gradué como periodista y una, una carrera que a mí profundamente me, me conectó mucho con esto de, de la escritura, ¿no? Aunque sea casi que eh, antagónico uno del otro, pero... Eh, pero bueno, me, me acercó a las letras me acercó a conocer gente, me acercó a, 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 bueno, a talleres de escritura, un montón de cosas. Claro. Así que sí, yo, yo creo que, que, que mi camino con la escritura fue un, un camino musical que se descarriló en algún momento.
0: Sin embargo, bueno, la música también, también te sirvió, me, me imagino que te serviría en ese momento de musa, porque bueno, eh, sí. obviamente eh, la música a mí que me encanta la música, soy amante de la música, claro. a veces siento que aunque no esté haciendo lo que quiera hacer, la música me, me lleva de claro. cierta manera a hacer eso, por ser amante bueno, de la música.
1: Claro, y vos, me estar metido eso. y
0: sumergido en la música, también me imagino, prendió esos, esos switch para poder eh, eh, conectar también con, es que la, sí. con la poesía, Mira, con la escritura.
1: A, a mí me pasaba, y fue uno de los disparadores, cuando yo tenía que rendir exámenes de, de piano funcional y estas cosas, allá en la única había unos salones donde había unos pianos. Okay. Y ahí pasaba que yo entraba a tocar y tocaba la pieza completa y era bueno, me gustaba mucho el piano, pero hacía pausas para escribir cosas que me venían a la cabeza y nunca hice una canción, o sea, nunca escribí una canción. O sea, yo escribía textos para leer, no para cantar. Pero tenía esto de que la música a través del piano como que me hacía ese switch en la cabeza Hacía la pausa, escribía y después seguía con mi pedo con el piano y con la clase que tenía y con el, okay. Así que sí, sí, obvio
0: que sí. Sí, no, claro. Este, o, o, otra cosa es el hecho de que, de que eh, ya era tu, tu pasión y, y sea lo que sea, fuera, fuera la música o fuera a ver un partido de béisbol o fuera a ver un programa, una serie, te iba a inspirar porque era, era tu pasión, claro. porque es lo que me pasa a mí. Yo, yo también compongo música, yo hago música. Este... Aprovecho para, para decirles que, que hay nueva imagen acá en el, en el podcast, la, la estreno con vos, así que bienvenido a la nueva imagen, el nuevo formato de, 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 la, de la respuesta podcast. Y, y a lo que iba, eh, la música es compuesta por mí, la tenía hace mucho tiempo por ahí guardada y dije, pero ya va, ¿por qué no, guarda, por, por qué no tomarlo de uno? Pero bueno, eso es otro punto. Este... Eh, y, y otra, otra de las cosas que a mí me, me llama la atención de, de ese mundo de la escritura, de la poesía, de, de, de las letras, es eh, sen, querer saber cómo es el cerebro de un poeta. ¿Qué es lo que.? Porque el, el músico va por allí, por ejemplo, yo leo un libro y de ese okay. libro siempre se me vienen cosas para hacer música. Por alguna razón, okay. cuando yo estoy leyendo un libro, X hasta okay. una historieta, eso, eso me genera en mi cerebro notas, genera ritmos, genera patrones de música. Sucede igual con la música, ¿por qué? Perdón, con, con, con la poesía. ¿Por qué te digo esto? Porque yo me pongo a ver, por ejemplo, eh, batallas de gallos, y luego de que yo termino de ver eso, en mi cabeza hay pura rima. Mi esposa me habla y yo la, claro, la escucho rimando. Claro. Veo noticias okay. serias y la escucho rimando. Entonces, ¿cómo funciona okay. el cerebro tu cerebro en este caso?
1: Ok, okay ese, ese es un punto muy... Interesante porque mencionaste la pelea de gallos eh, el, 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 La diferencia Voy a empezar por la, por la semejanza Una de las cosas semejanzas que tenemos los músicos Con los poetas Es que eh, eh, Tenemos un sentido del ritmo ¿sí? la, Una de las características principales de la poesía Es que tiene que tener ritmo Y eso claro. es la diferencia de la narrativa, la diferencia del cuento La diferencia de un montón de cosas Porque el poema tiene que tener ritmo ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los músicos piensan musicalmente Entonces, por ejemplo hay, hay un, un, una, un cuestionamiento que se hace actualmente donde se dice: lo que hacen los raperos o los que hacen los freestyle, como los del Pelea de Gallo, por ejemplo, es poesía. Entonces, partimos del hecho de que, bueno, puede ser poético, pero en esencia no es poesía, es música. Pero okay. porque ellos piensan musicalmente, ¿ok? ¿Qué pasa? El poeta, eh, aunque parezca muy loco, el poeta piensa en imágenes. Es más cercano al lenguaje natural del, del, del humano. ¿sí ok. A, eh, nuestro lenguaje más, más animal es en imágenes, O sea, nosotros tenemos en la cabeza un montón de cuestiones súper que no entendemos, un color, un desastre en la cabeza y lo primero que hacemos es componer imágenes y a partir de ahí le damos música, hacemos lo que sea, ¿sí? claro. eh, El poeta está más cerca de eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, en vez de pensar musicalmente, ¿sí? Pensamos en imágenes y por eso hoy en día la poesía no necesariamente rima, ¿sí?
0: Otra, otra otra de mis inquietudes, porque he visto muchas 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 poesías, muchos escritos donde son escritos por poetas que para quizás para un cerebro que no entiende de lo claro. que de esos de esos parámetros en la poesía como me, me pasa a mí, yo tengo que claro. ver que la primera palabra termine rimando con la última. ¿Me entendéis?
1: Claro, porque al final es, pero eso es lo que nos enseñan, ¿no? Eso por yo, eso. yo, yo, yo en, lo, en lo más es
0: básico eso. de mi conocimiento eso tiene que ser así.
1: Claro, claro. Sí, lo que pasa es que eh, eh, originalmente, como en muchas cosas de nuestra sociedad, la poesía se intentó parametrizar, ¿no? Obviamente, okay. ¿no? Pues, en, en, vos pensás que los primeros poetas eran rapsodas y eran los lo, lo llamados aeros, aeros, si no me equivoco se llamaban, que se llamaban poetas eh, líricos, y de ahí viene la, la poesía lírica, porque básicamente ellos narraban historias con una lira, tocando la lira. ¿Sí? Okay. O sea, Estamos muy, muy, muy pegado a la música con, con la poesía en ese, en ese aspecto o sea, cuando llega la sociedad que empieza a modernizarse, que empieza a, a hacer leyes para la política leyes para no sé qué cosa, métricas para todo, se parametriza qué es poesía y qué no es poesía y entonces ahí salen bueno, los alejandrinos las odas, tienen que tener tantos párrafos, tantos versos rima A, B, B, ta, ta, tal qué pasa en algún punto de la poesía llegaron los vanguardistas, con ellos llegaron los surrealistas, después los ultraístas, los novecentistas y no sé qué más. Que en algún punto, principalmente los surrealistas, decían: A mí no me sirve la métrica. ¿Por qué me está limitando? Porque claro. en algún punto empezaba a sonar todo parecido. Por ejemplo, date un ejemplo. Si vos agarráis, el noventa y tanto por ciento del rap que se hace en Estados Unidos está escrito en, en octosílabos, que son versos de ocho sílabas. Okay. ¿Sí? Si vos traes la mayoría de las canciones de rap eh, estadounidense, eh, lo más cercano al trap incluso, eh, podríamos poner versos de diferentes canciones y todos tienen lo mismo parámetros. Y podrías poner el beat de uno en otro. Okay. Porque las sílabas métricas en la poesía, en la música es lo mismo, son pulsaciones en el tiempo, en pulsaciones, sonidos, que pueden sonar o no, pero, está pero están allí, ¿no? claro. Claro, entonces... En algún punto, los lo surrealistas dijeron, mira, es que me limito, yo quiero hacer nuevas cosas, quiero expresarme, y empezaron a romper con la métrica. Pero Aún rimaban.
0: Fueron los, anar los anarquistas del, del, de la poesía, ¿se podría decir?
1: Claro, algo así, sí, sí, sí. Y empezaron a, a meter más metáforas y más cosas, y empezaron a volver más loquitos. Pero en algún punto eh, llegó Walt Whitman, que es considerado el, el padre del verso libre, llega el verso libre, que es literalmente... El, las métricas eh, ant, antiguas, pues, por decirlo de una forma, se rompieron por completo y no es que no se mide, o sea, la, la poesía actual sí se puede medir, tiene cierto, cierta nomenclatura, pero ya no es necesario cumplir estos parámetros establecidos en algún momento para considerarte poesía. Okay. Pero si sí se toma en cuenta okay. otras cosas, como por ejemplo el ritmo, un poema tiene que tener ritmo. Entonces, hoy en día, la complejidad de la poesía está en cómo darle ritmo sin recurrir a la rima porque la rima te da un ritmo claro. naturalmente
0: eso te da exacto un ritmo
1: naturalmente. entonces bueno cómo recurre bueno ahí viene el, el trabajo literario no bueno las acentuaciones eh, lo, los signos de puntuación las palabras hay, por ejemplo hay un, un movimiento poético que son los ultraístas, que ellos tenían como característica principal utilizar utilizar esdrújulas muchas esdrújulas okay. ¿no? o se decían pájaro máquina entonces qué pasa que su poesía eh, tenía cierto ritmo pero se lo daba este uso de constante ese de solo ese
0: constante de palabras es exactamente,
1: exactamente. O sea, bueno. podían no rimar pero había un ritmo uh -huh. sí, había un, un
0: claro el cerebro entonces, el cerebro se, se se iba adaptando poco a poco a solo a solo claro. caer en esas palabras paca exactamente,
1: pac, pac, exactamente. Pac, eh. entonces bueno nada el el poeta eh, digamos que la labor principal de poeta es contemplar el mundo en imágenes y hurgar, buscar estas cosas que de repente son naturales porque todo el mundo las ve, ¿sí? Pero el poeta le da como esta vuelta de rosca, ¿no? Le tira una cosa claro. que hace que, coño, no lo había visto así. Por eso pensamos en imágenes. Pero el músico piensa en música. Entonces, obviamente para un músico la rima tiene mayor sentido porque el ritmo ocurre automáticamente en la cabeza. Y bueno, claro. también es el tema de que así nos enseñaron, ¿no? Eh, es como lo más básico.
0: Sí, 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 básicamente es eso. Por eso es que, por eso es que la música, por ejemplo, la música experimental, es, es, no, nos llega tanto porque sale claro. de los parámetros y, y uno, y uno empieza a sentir cosas distintas porque no, bueno, mi cerebro no está, o sea, el cerebro no está acostumbrado al, al que vamos uno, dos, claro, tres, cuatro claro. y de repente te meten un seis, siete que no debería estar y dices, pues, "Wow." ¿me, Me imagino que, que lo, lo que mismo ocurre acuerdo, con este, con este tipo de, de poesía.
1: Claro. Y, y, y justo eso es lo que yo siempre digo a la gente que está en mis talleres y eso, que me dicen, pero ¿por qué no, no, ser, o sea, ¿por qué no te gusta que rimemos? Me preguntan, ¿no? Y yo digo, porque la rima, estamos tan acostumbrados, pensamos rimando básicamente, que normalmente alguien lee un poema que está rimando, que ya sabéis que termina siempre en esta sílaba, que empieza a ser predecible. Uh -huh. O sea, es muy claro. fácil predecir en qué va a terminar el verso siguiente, o el poema completo. Entonces como estamos tan acostumbrados a que las cosas no las den de sopita, cuando nos cortan eso, hay un real impacto, y el arte tiene que cachetearte, si el arte 100%. Cachetea, no, sirvió. No, 100%. Sé, no sirvió, entonces claro, vos venís a escuchar, no sé, un trap, no, o un bad bunny, no sé, lo que sea, y de repente escuchás un un, ¿cómo se llama? un progresivo ahí loco, un La Máquina de Hacer Pájaros, de Charlie García, y decir que es esto, es una locura, Claro. pero porque te está rompiendo el cerebro, literalmente. Exactamente,
0: y, y, y es más fácil que tu cerebro absorba eso, a que continúe escuchando... Que porque va a Él va a decir esto... Esto es más de lo mismo. Esto va a ser más de lo mismo. Queda, Et, y, y, y sucede en, toda, en todos los aspectos, porque eh, no sé si recordáis ese, ese... Este artista que puso un plátano, un, una banana, un guineo... Claro, con, con una cinta. Con una cinta lo puso allí, y ¿por qué eso no será arte? Eso rompió es con que, todos eh, los patrones que normalmente claro, estamos entendiendo claro. de, lo es de lo que es arte.
1: El problema ahí fue que el arte... O sea, y la gente de repente lo, 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 lo mofó mucho porque pensaban que lo artístico era la banana como el Y no era eso lo artístico. Lo artístico era lo que rompió Exactamente. Y
0: eso era lo
1: artístico.
0: Y caímo, caí, caímos en lo mismo. Caímos en lo mismo. Que, y creo que hablando de la música y haciendo la, la, la vana comparación, porque eh, eh, para mí, eh, te, lo, te soy sincero, y, y no es porque sea un músico, pero a mí me parece mucho más complejo hacer poesía que hacer música. No sé por qué, no sé si es porque okay. yo no estoy, no estoy, no, no, soy poeta, no soy escritor como tal. Porque claro. yo puedo escribir mis letras, pero mis letras llevan un patrón tal cual, claro. de claro. lo que aprendí, cómo lo aprendí, cómo lo escuché toda mi vida en otras canciones, en otros grupos, en otros cantantes. Claro. ¿Me entendéis? Entonces, claro. eh, esto, la, la poesía me, me parece tan interesante y tan, tan, a ver, tan que me choca, pero de buena manera. Por eso claro. no lo puedo comparar con la música. Sinceramente, por más de que, de que sí, tocar un instrumento sea otra cosa y, te, y tengáis que aprender también a tocar un instrumento además de escribir, este, la poesía es muy, muy. Para mí es un, un, es un tope que, que de verdad me gustaría. algún okay, momento okay. En algún momento de mi vida, también de adolescente, queriendo expresar las arrecheras, las frustraciones claro. de esa época, este, me puse a escribir, pero nada que ver. O sea, no, ni siquiera lo claro. llegué a tomar en serio.
1: Yo yo creo que disculpa que te estás ahí, yo Tranquilo. creo que lo que podría decir yo que es complejo de la poesía es el hecho de que no tenemos otro recurso que la palabra. En la música como que se vale de bueno, tenemos sonidos, tenemos performance, tenemos letra y si no te llega la letra con la música Ahí está la música. Una cuarta disminuida, una cuarta aumentada ahí te clava un coñazo en el eso. Techo. Es como hay otro recurso.
0: Ahora, hablando de eso de, 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 de esa cuarta disminuida, esa, esa séptima ahí metida donde no debería ir Claro. ¿lo hacéis con tu poesía? ¿Tratáis de que, sí. de que eso que eso que no, va de, no debería ir dentro de ese parámetro, lo, 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 lo implementáis?
1: Sí, sí, se busca. De hecho, hay, hay un término que se usa mucho en la poesía, y, bueno, en la letra en general, pero en la poesía se usa mucho, que es el tema del lugar común. ¿sí? Nosotros estamos en constante búsqueda de romper con el lugar común. Y el lugar común son estas frases, estas palabras, estas eh, fórmulas que en algún momento eh, llegan a algo que se llama semántica diluida, que es que lo que podría haber sido poético en algún momento ya no lo es, porque ya ha sido tan constante su uso, ¿no? Que, entonces, muchas veces pasa que en la búsqueda de eso, cuando uno está escribiendo un texto llega a ese lugar común y, y viene el trabajo de cómo lo rompo. De ¿Cómo corto okay. ese lugar común? Cómo... Y entonces siempre hay como un, algo que, que sí, bueno, lo, lo logré o no, pues, pero, pero se busca. Se pero busca. ahí, te, ahí esa, se busca. Esa, esa quinta disminuida se busca, sí. <risa>
0: eh... Y con respecto con respecto a los libros, eh, Gabriel, ¿cuándo fue el primero que dijiste, bueno, ya, yo esto tengo que esto tengo que hacerlo porque porque no me quiero quedar en mis oh, con, con mis hojas o mi cuaderno donde sea que okay. lo escribieras guardado por ahí diciendo, "Sí, yo soy poeta."
1: Ok, ok. Eh, yo, hasta el 2013, 2014 yo sé, y escribía y tenía un blog y cada tanto, y, y bueno, en ese momento también estaba más de, metido en el tema del periodismo, así que escribía para algunos diarios, escribía algún... algún hacía periodismo político, eh, eh, opinión política, okay. hacía opinión cultural. Eh, ¿En Venezuela? En, sí, en Venezuela. Y acá en Argentina llegué a hacer reseñas de discos, hice muchas reseñas de discos para revistas. Pero en el 2000, o sea, digamos que siempre está en el, en el poeta joven esta idea de ser publicado, ¿no? Mm. Eh, Quizás ya no tanto porque el tema de las redes, ya hay mucho. La nueva generación eh, dice: No me interesa que me publique nadie, me publico yo mismo, ¿no? Eso. Pero yo todavía soy de la generación donde uno decía: ¿Qué arrecho ¿Con editorial te piche? ¿Qué tal? Y justo antes de venirme, en el 2014, se abre una convocatoria de concurso con el Festival Mundial de Poesía de Maracaibo. Eh, ellos tenían una editorial, o tienen, no sé ahora. Hicieron una convocatoria como un concurso. Y yo envié ahí mi libro, ¿no? Eh, que realmente era lo envié como ponerle una semana antes de venirme a Argentina. Así que fue un compilado de cosas que agarré, busqué, tal, pegué. ¿Eso sorté, fue, ¿eso y fue y en qué año? Andé. Eso fue en el 2014. Lo mando, llegando a Argentina en enero, me dicen, vea quedaste entre los ganadores, eh, te vamos a publicar. Y yo, venga, ¿qué arrecho. ¿What? Ese, ese libro, así si tengo uno por acá. Ese libro es un libro que aprendí a querer hace poco. <risa> estoy, estoy, estoy mirando a ver si tengo uno por ahí eh, Porque la realidad es que fue un libro no planificado O sea, yo lo mandé por mandar eh, Organicé algunos textos que yo más o menos dije Bueno, va uno con otro y lo mandé La edición era muy artesanal La verdad es que eh, en retrospectiva son textos que no hubiera querido que se publicaran <risa> Pero pero no voy a decir mentiras, es un libro que de alguna forma me dio satisfacciones, me, mucha gente llegó a mi perfil y eso por haber tenido ese libro, en algún momento lo tuvo, eh, era un, incluso yo diría que es más comercial ese libro de lo, que tengo, de lo que tengo ahora porque hay un trabajo más complejo ahora de lo que hacía en ese momento, ¿no? Okay. Eh, y por, por lo general
0: quien pero... va a buscar ese, esos últimos son personas con más con más claro. ansias de algo, de algo bien... Más complejo. Bien sí, complejo, sí. bien preparado, no como aquel que, bueno, claro. sin, sin quitarle mérito, fue... Me lo no, estoy no, explicando, obvio. fue a los, a los coñazos.
1: ¿Qué pasa? Cuando yo publico ese libro, yo no sé si fue la misma bronca de decir, bueno, hubiera querido publicar otras cosas, o el mismo hecho de haber publicado y que llegara ese libro a mis manos, que me dio esto. Yo creo que es como la sensación del tatuaje, es como... Vega se siente bien, ¿no? Y también fue un clic Un clic para mí que dije eh, Puedo publicar, ¿me ¿no? entiendes? O sea, es como... Existe esa posibilidad Claro
0: ¿Por qué no? Todos los caminos Pero, Todos los caminos pueden ¿que llegar a, a algo ¿Qué
1: ibas a del tatuaje? Que,
0: que por ahí vi Por ahí vi que te estaba haciendo un tatuaje, ¿no? Eh, ¿te sí, uniste, sí ¿Te, resale te resale uniste? ¿Te el... uniste? ¿Es el primero?
1: No, no El primero fue este una máquina Ah, ok de escribir acá. Una máquina de escribir Es brutal Pero todos Todos este año, ¿me entiendes? O sea... Ya unido vez... al lado oscuro. No, pero encima me pasó, yo tengo 29 años y, y yo estuve metido en el mundo, o sea, yo soy, como te digo, yo soy músico frustrado. Yo toqué en tarima, estuve con grupos y todo el ambiente rock y tal, y eh, me encantaban los tatuajes, me encantaban las perforaciones y nunca nada, nada. Pero, pero no como tipo, uy, qué feo, sino como que nunca me nació, pues nunca okay. tuve la iniciativa. Y el año pasado, 2020, cercano a, a terminar, yo decía, no, yo tengo que hacer algo diferente. <risa> y me, me, <risa> el... me adicionaron, me, Ajá, tancué, me...
0: No, <risa> Tampoco me había dado cuenta. Bueno, no, es que, es que mira, cuando ya uno llega a cierto punto, y cuando ya ha claro. creado lo suficiente como para decir, bueno, ya, ¿qué coño?
1: Claro. Termináis como que, así, toca, como
0: que, toca, toca. Quizás en aquel momento <risa> no lo hiciste porque... Eh, tanto por prejuicios que puedan haber tenido en tu Puede contra ser, No sé, no quizás, sé. De tu subconsciente Porque a mí me pasó bastante también sí, bien sí, eso sí, sí, De hecho, sí. mi primer tatuaje, te lo puedo decir fue a, los, fue a los 30 años Justo el día que yo cumplí 30 ah, años, yo... dije Me voy a hacer mi primer tatuaje
1: Ah, bueno, bien Cuando yo dije, cuánto lleváis ahora? ¿Cómo? ¿Cuántos lleváis? Verga ¿Cuánto
0: llevas? No sé <risa> Así por, a, a grosso modo Dos, cuatro, seis, ocho, diez Y, y unos pocos más que no Por aquí creo bueno, que también tengo otros no
1: no sé o sea, prejuicio quizás, inconscientemente, ¿no? Nosotros la realidad es que somos de una sociedad muy prejuiciosa. Muy prejuiciosa. Y a pesar de eso, crecimos en ambientes donde había gente tatuada hasta, hasta la marí, de, de piercing, perforaciones, cualquier cantidad de cosas. Y era normal, pues la mayoría de nuestros amigos, que yo recuerdo, o sea, yo creo que yo era el único que no estaba tatuado. Pero
0: siempre ¿Sí? enfrentado a, al hecho de que, de que el claro. 90% del que te iba a ver iba, iba a criticarlo, lo iba a juzgar.
1: Y va a ser algo, claro, claro. claro. Bueno, eso pasa mucho. Quizás haber venido a Argentina a mí también me, me abrió un poco la cabeza en el sentido de que vi que era posible una sociedad sin crítica. Sí. Y es muy loco. O sea, eh, en, 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 incluso con la familia, tener el pelo largo era un chiste. Ser flaco y alto era un chiste. Hacer claro. algo era un chiste. Aquí la gente te pasa por lado y hay gente que... Soy uno ve, más. No sé, en, en pijama y claro. Soy uno más, soy en uno más. Vida. Claro. Y uno dice, ¿qué ha hecho, no? Que, y y hay, también te das cuenta cuán, cuán pueblo somos, ¿no? Con, yo amo mi país, amo mi, mi, mi ciudad, pero pensábamos que estábamos en la vanguardia, y, y no, pues. Incluso yo te diría, en algún momento retrocedimos, porque Maracaibo parió poetas como Ernesto Rivera, que era la locura de Latinoamérica, fue uno de los primeros poetas surrealistas latinoamericanos, y en algún momento fue como ajá, y, y entonces, ¿cómo, ¿Y los dice, demás? cómo parimos? ¿Y claro, la ¿Cómo parimos tanto músicos, tantos poetas? Tanto y, y de repente es como entramos en una pausa. Sí, ¿no? claro, en, en, pero en
0: la pausa sabemos por qué se, a qué se debe también. O sea, hubo hubo, hubo un retroceso político, hubo un en retroceso general. En, en general de todo, de todo porque claro. eh, si la cabeza de tu estado, de tu de tu país, este se queda en, una, en, en, en un pensamiento retrógrado y en un sistema que no funciona, de ahí para abajo es difícil que, que avance sí, 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 sí. Este... Incluso a mí me
1: pareció que, que, que este proceso Hizo Como que intentando resucitar La cultura, se enfrascó demasiado En lo tradicionalista y le dio Muy poca oportunidad a lo que se estaba haciendo Los nuevos movimientos, las nuevas cosas ¿no? Claro. Y eso es retroceso
0: Bueno, creo, creo, que, creo que Venezuela sí sale De ese, de ese atolladero donde está Que bueno, yo, yo, yo quizás No pierda nunca la pequeña Esperanza que me queda eh, creo que de ahí en adelante sí se va a empezar a avanzar. No va, no, sí. creo que va a ser en, en, en un par de años, en cinco años, porque no, e, ese no. proceso de abrir las mentes es muy difícil, es muy difícil. Sí, Tanto, entonces. mira, yo me tatué en Venezuela, ese fue mi primer sí. tatuaje, lo hice ya consciente y diciendo no, esto no va a, esto no va a ser, este tatuaje no va a ser porque soy el adolescente que quiere claro, ir en contra no de la sociedad. No. Rebelde, no, no, rebelde, no, no claro. quise, no quise que fuera así. Siempre tuve la Está picazón. Bien siempre, desde muy temprano y dije no, a los 30, ni siquiera a los 30 lo pensé, sino que cuando lo sentí y fue justo claro, a los 30 eh, eh, pero lo que iba es que eh, con todo eso de que yo tenía mis tatuajes antes de venirme para acá, aquí fue donde iba a abrir mi mente porque este país también es un poco más del que que me importa a mí cómo va, estar, va vestido esta señora este señor, claro, este claro. niño esta, no me importa soy uno más de la sociedad, claro, ¿me entendéis? Entonces, claro, bueno, claro. eso me ayudó también a, a, a entender cómo debe ser cuando aquello cambie. Quisiera,
1: ojalá claro, claro. podamos
0: ser también nosotros herramientas para pues, abrir mente.
1: Yo creo que nosotros, o sea, eh, no digo nosotros porque de repente ya nosotros, cuando eso ocurra, capaz ya tenemos la vida hecha donde estamos y, y es difícil, ¿no? Sí, pero, pero ya, ya, va. Digo, la, ya va.
0: Ya va. Vos estáis haciendo, vos estáis dejando un legado que quizás eso que estáis dejando... Total. Este, pueda ser en la puerta claro. que otros, haga, otros abran para decir coño, así es.
1: Totalmente. Es que eso iba. Yo creo que, que cuando esa apertura ocurre en Venezuela nuestra generación, nuestra migración, lo que va a hacer es que va a nutrir, va a nutrir lo nuevo. O sea, vamos a llevar conocimientos nuevos, eh, talentos nuevos y, o por lo menos espero que sea así. No, eh, Suele pasar en, en esos movimientos migratorios.
0: Sí, ojalá. Eh, ahora, Volvemos a lo de los libros, eh, Gabriel, el último, el fin, eh, ese es el último, me dijiste, el fin, ese mismo, ese mismo, porque el fin, a qué, a qué, qué? porque obviamente no lo he podido leer, no no, no, no he tenido esa dicha, pero me, me puse a pensar, ¿será el fin de qué, de, un, de una era, de okay. una forma de pensar de Gabriel, de, de
1: okay.
0: a qué se debió yeah. el, el fin?
1: Eh, ese libro nace en plena cuarentena, yo el 2020 lo arranqué con todo, tuve recitales, tenía fechas ya para una semana después y tuve talleres y un montón de cosas y todo se cayó, Yo a partir de, hubo un mes en donde me cancelaron fechas, Gabo no vamos a abrir, Gabo tal, y me dio como un bajón creativo, no era como, ¿qué voy a hacer en mi casa encerrado, el trabajo, la cuestión, Alejandro con clases en Zoom, y en algún punto dije... Deja, no puede ser que yo voy a pasar todo el año así, ¿no? Como mitad de año fue, y dije, me voy a poner, voy a, poner, dije, voy a, poner a escribir. O sea, esto que estoy viviendo, yo lo voy a dar, ¿no? Entonces, fueron semanas de trabajo duro, de, de lectura, de releer otros autores, de música. Escuché mucho Spinetta, escuché mucho Charlie en ese momento muy, muy, muy ochentero. Eh, y, y claro, mi, mi concepto era el siguiente, ¿no? Cuántos fines de mundo hemos vivido, ¿no? Yo me remontaba al 2012 si iba a acabar el mundo, eh, milenio, cuando llegó el milenio si iba a acabar el mundo y tantas veces que hemos estado al borde del, del fin del mundo. Y entonces yo decía, eh, hemos vivido muchos fines de mundo, ¿no? O sea, al, al, al fin y al cabo eh, es como hay gente que muere en vida, hay gente que está muerta claro. en la vida, ¿no? Entonces cuántas muertes lleva uno encima o cuántas eh, desapariciones ¿Cuántas migraciones, no? Porque yo siempre, yo soy de los que creo, por ejemplo, que nuestra migración empezó en nuestros barrios, cuando los vecinos no se podían ver por un tema político, de alguna forma migrabas del barrio, ¿no? Cambiabas el barrio. Exiliado de tu barrio. Entonces, el mismo concepto yo lo apliqué y decía, estamos viviendo un fin del mundo, porque el mundo no va a ser igual a partir de ahora. Estamos viviendo no. un fin del mundo de, de como lo conocemos, por lo menos, ¿no? Entonces, la, la idea era, bueno, este fin del mundo que estamos viviendo me va a encontrar despierto, me va a encontrar escribiendo, me va a encontrar, vamos para adelante, vamos, 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 vamos a echarle bola, ¿no? Eh, pero bueno, eh, eh, para mí el fin del mundo fue 2020. O el sea, 2020 fue un fin del mundo. Hoy estamos viviendo un renacer, otra cosa. Un, un inicio nuevo.
0: Entonces, tenían, tenía, ten, quizás tenías razón los mayas cuando decían que íbamos a, a empezar un, un, una nueva era. Una nueva era. Eh, claro. Yo no, no es que sea creyente de, de todo esto. Yo sí siento que hay una energía que, que, que nos envuelve claro. en algún momento y, y estas son purificaciones, quizás. Entonces, dentro claro. de, dentro de Lo esa. Lo que
1: pasa es que yo creo que. Yo creo que nos pusimos muy apocalípticos, o sea, como ah, no, que sí, creemos claro. que todo fin de mundo es una explosión y una desaparición de la raza humana Sí, por supuesto. no, pues, no necesariamente, ¿no? O sea, yo creo que los, los dinosaurios desaparecieron y tuvieron mala suerte pero <risa> <risa> eh, no, no creo que tengamos que ser así, que sea ese nuestro destino, yo creo que, que vamos a morir como sociedad muchas veces Y lo hemos hecho muchas veces Sí, ya ha pasado, claro eh, Pero bueno, es parte del proceso, ¿no? Algunos sobreviven y otros no
0: y es que sobre, y el, y, y el que sobrevive es el tal cual como la naturaleza actúa o sea sobrevive el más apto sobrevive el que va claro. a, a continuar toda la, la, to, toda la línea y bueno y, y claro. tiene que ser así tiene que ser así ojo no claro. es que me alegre de las muertes de, la, de las muertes que han no, ocurrido obvio. pero pero sí hay debería deberíamos como como, como, como humanidad como sociedad eh, eh, aprender por lo menos aunque sea un poquito de esta locura. Es
1: que, es que vos, vos pensás que los que murieron ahora no lo hicieron tampoco en vano, ¿no? O sea, por más que eso antes una peste negra, una cosa, hizo que tuviéramos que evolucionar nuestra tecnología, todo lo demás, claro. para que eso no volviera a ocurrir, y tal, y tal, y llegamos a este punto en donde lo que va a pasar es que dentro de 10 años, si si ojalá que no, pero si en 10 años, 20 años hay otro fin del mundo, cada vez va a ser menos la tasa de mortalidad, cada vez va a ser más nuestra, nuestra tecnología, eh, capaz yo ni esté, o no estoy vos, o, o sí. Pero es como... De eso se trata, Vivir. O sea, de hecho... La muerte no es, no es el mejor... Es el mejor signo para entender que estuvimos vivos. Si no tenemos la muerte, no... No, no sabemos que, supimos, supimos?
0: que... No supimos nunca que... Exacto. Claro, y sí, bueno... Y, y, y es que si hay, si hay un después de eso... Ahí, va, ahí es donde lo vas a entender. Después de la muerte. Ahí es donde vas... Ahí sí, hay. Pero hay. como
1: ahí. digo yo, ese, ese es un problema para los muertos. Exactamente. <ríe> como...
0: eso, no es, eso no es para mí. <ríe> ese es el problema digamos, del futuro, como digo yo. <ríe> Y eh, otra cosa, Gabo, eh, me di cuenta de que tenías por ahí una, un podcast. Eh, te asumaste a la tecnología, quizás queriendo que te que te publiquen y que te, te, las, editoriales te, las editoriales te publiquen. Pero si sí te uniste a la tecnología, me supongo que, que entendiste que es importante también eh, captar a esta gente que solo va a querer estar eh, conectado a un audífono, claro. escuchando lo que, lo que de verdad quiere. Maldita poesía, ¿qué tal? ¿Cómo, claro. te, to cómo te tomó?
1: Yo, antes de venirme a Argentina, en, en Venezuela, hice radio, me gustó, sí. me enamoré de la radio. Sí. De hecho, una de las cosas que me conectó con Neymaru, con, con, con mi esposa, es, es el hecho también de que hicimos radio juntos. Eh, y cuando llegué a Argentina tenía como eso: quiero hacer radio, quiero hacer algo, porque es que la radio tiene una magia. Y e hice radio al principio de, de, de mi estadía acá. Pero yo soy muy millennial, o sea, yo te digo, yo soy muy millennial y yo soy la, yo estoy en la generación que está haciendo que muera la editorial como, como concepto tradicional y, y que se dé paso a las nuevas cosas, ¿no? O sea, yo creo que, que la tecnología es una herramienta y, y lo que hagamos con ella es un peo nuestro, pero es una herramienta, ¿no? Es una gran herramienta. Y, claro, claro. Y bueno, hay quien lo usa mal, hay quien lo usa muy bien, eh, pero es una herramienta, es así. Eh, y yo soy consumidor de, de cuestiones tecnológicas, de redes sociales, de podcast, de, de noticias en internet, de libros electrónicos, y, y vi un nicho ahí, dije, eh, hay gente, es más, incluso creo que llega a ver gente en Twitter, y hice como una investigación y decía, ¿cómo es que no hay un podcast en donde alguien lea poesía, no? Y yo decía, bueno, lo hago yo si no lo hay, no? <risa> claro. eh, y, y me pasa que de todas las cosas que yo he hecho de todas las cosas que vengo haciendo en donde he sido más constante es en escribir y lo mismo me pasa con el podcast, yo lo arranqué hice varios episodios y tal y cada tanto tengo unas pausas en donde vuelve a aparecer otro y, y, y te soy sincero que la recepción que ha tenido debería hacerme ahorita estar grabando 10 episodios más, me explico, pero es pero, un tema mío pero la verdad es que ha, ha sido muy interesante porque ha llegado mucha gente a mi perfil, ha llegado mucha gente a mí por el podcast más que por mis textos que con mi podcast conoció mis textos no o sea Imagínate. gente de España que me ha escrito y claro. que no llegué tal muy bueno donde encuentro tus libros y, y, y es un podcast que lo hice tipo grabar recito me presento apago y subo o sea tampoco tiene más no, no tiene una mayor producción porque
0: porque más no. íntimo es que la poesía creo que es muy mucho más íntima es más sí, de es también. más de concentrarte en lo que le querí transmitir al que está escuchando
1: Claro. Creo yo Y bueno, yo creo que eso También tiene la magia De ese podcast Que es muy ruido Es uh -huh. muy... Sí. sí, sí, sí Sí, o sea es muy de... No hay mayor edición
0: Exactamente ¿no? Y es, es muy de sentarte allí Y saber, saber Y sentir Que estáis sintiendo voz En ese momento Con el vehículo que claro. pasa Con el niño hablando con el, el sonido atrás, claro. quizás haciendo la cena, no sé. ¿Entendéis? Entonces, eso 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 llena, porque eso te dice que es real, eso te dice que es verdad, que no hay producción, que no que no cortaste para cositas que no te gustaron. ¿Entendéis? Claro. Esto me pasó, por ejemplo, con la entrevista anterior, con la conversación que tuve con, 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 con Julián, él es un, un comediante excelente. Ah, vale, que, claro. que yo dije, eh, tuve problemas con el audio, tuve problemas con el, con el video. Y yo dije, pero ya va, esta es la esencia, esto fue lo que pasó claro. Esto es lo que quiero que sienta la gente, que sentimos nosotros Que a mí me encanta la comedia, que él es comediante eh, Esas son cosas que, que, claro. que, que pasaron y quiero que la gente lo sienta Que cuando esté viendo claro. el video va, coño, no se escucha bien Pero bueno, es, sintió lo mismo que sentí yo en ese momento eh, eh, Creo que eso es lo, de que lo hacia que hacia se trata abajo. tú, de lo que yo siento a, eh, con respecto a tu podcast
1: Ok, ok, bueno, genial yo creo que vamos hacia eso, yo creo que la, ya, ya superamos la etapa de la superproducción, ¿no? Y yo creo que el podcast, en parte, vino a romper un poco eso, porque nosotros somos una generación de, de televisión, ¿no? De televisión sí. superproducida, super editada no había errores, no podía haber fallas en cosas y tal, y el podcast fue básicamente tener a gente auténtica en lo que hace, bueno, hay ediciones, obviamente, hay su portada, su cuestión, pero yo creo que superamos ya la etapa de la superproducción, ¿no? Y, y, y incluso el consumidor cada vez quiere saber más quién está detrás del producto, claro. que el producto mismo.
0: Claro, de hecho, mira, el, 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 el podcast, yo siento que como también eh, locutor de radio, te trajo fue libertad. Li libertad total, libertad en donde si hay un error, ahí queda el error. Si hay un, claro. si hay, si, si, si se te salió una grosería, por ejemplo, ahí está la grosería y no hay problema. ¿Por qué? Porque es más humano. Para mí el podcast es más humano.
1: Claro.
0: Es, sí, es menos sí. como decimos producido de un productor que te diga ahí no podéis mirar para allá, no podéis, tenéis que mirar a la cámara, tenéis que, etcétera. ¿Me entendéis? Este, claro. Eso es lo bueno del podcast y eh, por eso, por eso me encantó hacer esto y, y, y lo sigo haciendo. Eh, estamos en el 2021 ya. Gabriel, 2021, donde creíamos que eh, ya la cosa iba, iba a pasar, pero no. <ríe> Seguimos en esta locura. Eh, todavía en el 2021, con el con este, con este esta desgracia del COVID, eh, ¿planes que tengáis con respecto eh, a, a tu poesía, a tu, a tu arte?
1: Ok. Eh, yo tenía pensado no publicar libros este año. Eh, o sea, sí, es me, me, mentira Yo me propuse publicar dos libros este año Ya a fin de año eh, Pero bueno, ocurrieron varias cosas interesantes eh, en, en diciembre del año pasado, ya cerrando 2020 Me llegó una carta de, de la Universidad de Au, 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 Auburn, Auburn Bueno, en Alabama, no sé cómo se pronuncia Ya, ya, ya voy a aprendérmelo eh, Bueno, nada Avisándome, me, una carta muy linda En donde me avisaban que eh, Dos poemarios míos, uno es prosario para leer desde el exilio que fue mi segundo poemario y Neymaru que es un poemario que salió casi en paralelo con ese eh, fueron agregados al programa de estudio de, de la Cátedra de Poesía Hispanoamericana Contemporánea What? Eh, ¿Qué? de la ma Maestría de Literatura, algo así, una locura wow. Me dijo? Fue como que, ¡Wow! ¡Qué locura es esta! Wow. Eh, eso me hizo plantearme varias cosas no porque muchas veces pasa con la lectura, a diferencia de con la música que de repente tienen mayores canales que con la literatura, y me ha pasado varias veces, es más difícil el feedback. O sea, es muy raro que un lector le escriba al, al, al escritor para decirle... O sea, el mayor feedback que tenemos es las ventas, a lo sumo, claro. venta de libros, venta de cosas. Pero, por ejemplo, el, 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 el que escucha música es más fan, es más groupie. Claro. Entonces, de repente, un músico va a las redes sociales y ve un montón de gente escribiendo. Con, lo, con los escritores eso no pasa tanto, porque así como la poesía o la literatura es muy íntima, el lector de literatura también es más íntimo, es más, claro. más introvertido, más, ¿no? Entonces, esa carta, bueno, fue un bombazo para mí, y yo dije, bueno, ¿qué hacemos? Que eh, Tengo que sacarle provecho a esto, ¿no? Entonces, eh, primero conocí a la profesora que, que me hizo la invitación, una genia, hannah eh, Ahí fue cuando caí en cuenta todo este peo, porque yo digo, ah, bueno, qué bueno, vamos a usar mi libro para tal... Pero bueno, me pasa el programa, me explica, no, es que yo doy el máster de literatura y no sé qué cosa y de no sé qué más, y yo fue, ah, ok. Ellos me invitan, eh, ahora en abril voy a estar en, en, una, en una clase con ellos, eh, desde Zoom, obviamente, porque no están abriendo. Okay. Eh, eh, y dije, obviamente, pero la palabra era desgra desgraciadamente, porque, bueno, eh, tenía la invitación a la universidad, ¿no? y eh, me dice, no sé, yo hago un live en, en Instagram y tengo 10 personas conectadas y es como una locura. Dice, no, van a haber unas 50, 100 personas en el auditorio. Y es como, y eso es encima, es... máster más más, más de literatura. Yo soy periodista. Yo de literatura lo que sé es porque investigué, porque aprendí por mi cuenta, ¿no? Claro.
0: No, y eso, sí. y, 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 y según lo que me decís, eso también es la manera también, o sea, es la manera de medir el, el, sí. el que lo que estés haciendo lo, está, lo estás haciendo bien. No solamente sí, el sí. que te escuche, por ejemplo, en el podcast o, o esos 10 que se conectan en, en tu Instagram. Sí. Eh, esta, esta, esta forma eh, 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 o, este, o esto, estas cosas que pasan son maneras de medir de que si, si, si va por el, claro. encaminado por el buen camino.
1: Es que, es que de hecho, mucho, a veces hay gente que se pregunta qué hace un escritor, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hacía Benedetti cuando vendía solamente libros? Y la mayoría de los escritores se la pasan en, en invitaciones a auditorios a hablar de su texto o a dar una cátedra sobre alguna cosa que dominen mucho y tal. Eh, o sea, a diferencia de los músicos... Nuestro, nuestro escenario casi siempre es el académico. Ok. O sea, más que un show donde yo me presento y recito que se, que se hace, el escenario principal es el académico, ¿sí? el estudio de lo que estás haciendo, las letras y eso. Entonces, bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Eso me hizo contactar una editorial, eh, les presenté la propuesta y, y bueno... Yo creo que es la primera vez que va a salir en, en redes sociales, así que casi que primicia. Vamos a hacer un, eh, una reedición del libro Procesario para leer del exilio. Ya estamos okay. trabajando en eso, en imágenes. Eh, es una edición que tiene cargado muchas cosas. Tiene cargado primero el hecho del, del, de la extranjería, ¿no? Eh, Procesario para leer del exilio es mi, mi, mi hijo preferido Bien. de los libros por el tema que toca, claro. porque el, el momento donde lo escribo fue un momento de difícil económicamente para mi familia en, en Argentina eh, un otoño cagado de frío eh, yo dije, bueno, vamos a escribir vamos a hacer algo pero además esta carta y además mmm, me tuve la suerte la, el honor de que el, el prólogo para esta reedición me lo hace Zacaria Zafra, un gran poeta venezolano que está en México partiéndola eh, que es casi un embajador de la poesía migrante, no de la poesía de los extranjeros wow. Eh, wow. Entonces, bueno, nada, estoy, estoy como... Todavía la fecha... Se supone que es en marzo lo vamos a presentar. Estamos trabajando con la editorial. Eh, estoy como, como expectante con eso. Eh, estoy preparando varios shows con, con música. El, el 11 de abril tengo una presentación de jazz y poesía donde voy a estar recitando los textos de este libro con un ensamble de jazz que, que preparamos para eso bueno. acá en Buenos Aires. Eh, tengo otro proyecto que debería salir este año que se llama eh, Caminantes, un poemario documental sobre la migración. Es un, un libro de poesía documental, que es, es, son textos poéticos que están hechos y basados en historias reales, bueno, en datos reales. lo
0: perfecto. O, sea,
1: todo, lo que, o sea, todo lo que se habla en el, en el poema, aunque suene romántico o triste o lo que sea, si hay nombres, si hay datos, si hay fechas, si hay anécdotas, son reales, ¿sí? Perfecto. te hace a través de una investigación una entrevista y eso. Que digamos que el, el, el plus, ponerle, de, de, o, o, o lo que trae consigo ese, ese poemario es que está financiado por aportes de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, es un proyecto okay. que se aprobó, que tuvo su proceso de selección. Entonces, como un legado venezolano, pero bueno, en, en Argentina. En Argentina. También me tenía muy contento. Eh, eso sí tiene que salir, sí sí o sí, este año. Eh, es parte del, del digamos, del... Del acuerdo que se hace, ¿no? Un eh, proyecto que tiene que salir este año. Perfecto. Y bueno, y obviamente tanto con prosarios como con caminantes, siempre el, la cola, ¿no? Siempre eso trae recitales, trae claro. revistas, trae claro, muchas claro. cosas. Así que bueno, eh, espero que sea muy movido, pero bueno, hay, pensé que iba a ser nuevos textos, bueno, no sé, el año está empezando pensé que iba a ser libros nuevos, 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 pero bueno, lo que tengo es el proyecto y esta reedición que no es, no es poca cosa igual. ¿Y
0: quién te contacta para la reedición? ¿Vos haces el contacto con la editorial o la editorial te contacta?
1: Esta editorial es una editorial mixta, es una editorial de autor que ofrece los servicios. Si vos tenés un libro, ellos te, te permiten que le pagues a ellos el servicio de edición, ellos te corrigen, te hacen todo su proceso okay. y, y salen en su, en su en su edición. Ellos me contactaron a mí, para ofrecerme sus servicios. Una semana después yo recibo la carta y yo les dije, bueno, sí los quiero, pero con tal. Quiero que ustedes apuesten apuesten por mí. Perfecto. Ellos dijeron, vamos a echarle bola, vamos a echar una editorial de acá, Argentina, de Córdoba. Eh, nada, unos genios, la verdad, estamos trabajando muy bien. Tienen, tienen muchos años, tienen pocos años en lo digital. Eh, pero bueno, son muy profesionales, estamos trabajando, ya tenemos portada, ya tenemos contraportada, ya tenemos tanto en, en la maquetación, así que Perfecto. yo creo que más tardar en dos semanas estemos ya presentando. Excelente,
0: el, el más grande de los éxitos te deseo. Eh, ¿todos, to, ¿Todos tus libros están, están basados en poesía o habí pensado o lo había hecho alguno que sea más una historia que contar? Ah, sacando esto de Caminantes, este, que sea okay, una historia, okay. una especie de novela, un... un, un... ok. Sí, sí, un, un Mira, libro que cuente eh, algo de, de principio a fin.
1: Por ejemplo, prosarios para leer del exilio, que son textos de prosa, prosa poética, de alguna forma cuentan una historia, eh, pero son como rasgos. Lo que pasa es que, eh, como poeta, en, en, algún punto yo, en algún punto quise ser novelista y dije, no, 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 soy poeta. La poesía no cuenta nada. O sea, el, el principio de la poesía es decir. ¿Sí? Okay. O sea, eh, una, un poema que cuente está más al borde de ser una narrativa que un poema, porque el poema dice. O sea, el, okay. el poema habla de algo que está ocurriendo en la cabeza, algo que está ocurriendo en el cuerpo, algo que se está viendo, pero dice algo, no, no, no cuente. Entonces, yo creo que tengo un par de cosas por ahí escritas, cuentos o cosas que, que están como inéditas, pero... No, como que no me nace, como que la poesía me, 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 te me abruma, pero no es que me abruma, me absorbe demasiado, Exacto. porque tiene este proceso de que la poesía dice y mientras menos diga mejor, o sea, hay un proceso de depuración, de, de romper con lo que, lo que está de más, con los adjetivos que sobran, y en ese proceso de depurar la poesía me quedo con pocas cosas para narrar. Okay. La narrativa al contrario necesita Necesita de bulto, necesita de contores, claro. necesita de, de pronombres personales y, y la poesía a veces no, pues mientras más breve, más poderosa, mientras más concreta, mejor. Entonces, Ahora sí, que, hay me, como...
0: que me decís todo esto, eh, no, no, no puedo dejar de pensar en, en que todo, en, en todos aspectos de la vida, de lo que uno haga, eh, siempre hay conflicto entre, entre ambos, entre varias, varias corrientes. Entonces... Que, que pueda pensar sí, sí. Me imagino que puede pensar un novelista De un poe, de un poeta le Puede, puede pensar que, que, que es un No sé, un vago Que, que no quiere extender <risa> su conocimiento y plasmarlo sino bueno, no sé Si decir
1: Pero yo, yo, te, yo te digo algo hay, hay escritores, por ejemplo, García Márquez que, que es un escritor de la puta madre eh, Él decía que él no escribía poesía Porque respetaba a los poetas Y él tiene un par de Imagínate. poemas ahí medio-medio <risa> Pero <risa> él, él decía eso porque, porque el tema es que el narrador Yo respeto mucho la narración porque el narrador tiene que llevarte Hacia un, una asociación de hechos, atraparte en, en páginas y páginas eso, y llevarte hasta que, en algún momento,
0: que, que en ningún momento te soltéis de eso que se, claro, ese, Eso es lo difícil, y, lo duro
1: En cambio el, el poeta, y yo creo que viene ahí el, el, el conflicto de uno y del otro a nosotros no nos interesa que estéis dos horas leyendo un libro completo. A nosotros nos interesa que, o sea, de hecho, hay lo que se llama la imagen poética, que es un, una técnica o un proceso dentro de la, de la escritura poética, okay. que es, ¿cómo hago yo para que vos, Fabián, como lector, en tu cabeza, o sea, mi, lo que yo diga, o la imagen que yo te construyo en tu cabeza, sea un disparador de emociones para vos, ¿no? Entonces, mientras más fuerte sea la imagen poética mejor va a ser ese disparador emocional eh, okay. tuyo. Entonces, ¿qué pasa? Yo como poeta, mi, mi meta es hacerlo en menos tiempo y más poderoso. ¿Me explico? Claro, claro. Y obviamente que eso es, con, eso es obviamente con práctica, un montón de cosas. Pero por eso, o sea, mi intención es que estéis dos horas leyendo un texto mío. Mi intención es que un poema que yo te dé... Me te impacte. Diga, Mierda, me, me llegó. Claro, es como... Claro. ¿Qué hago yo con esta información ahora? ¿No? Como que pasaría el día con, con eso en la cabeza. Y, y es un reto, obviamente, es un reto, pero bueno, como el zapatero a sus zapatos, o sea, yo, ah, yo creo que incluso yo no hago narrativa incluso por respeto, porque no, yo he dado, yo he dado talleres de, de, no sé, de storytelling, de, de, de los puntos de la narrativa, el clímax, la cuestión, pero de cara a tabla, ¿no? Porque yo no escribo narrativa, claro. pero porque por respeto pues, cada quien con, con, con su cosa, ¿no? perfecto y, y así pasa también con, con escritores, Esnor Rivera, es perdón, Esnor Rivera, perdón, no, eh, eh, Norberto José Olivares, gran, gran gran novelista maracucho, que él mismo dice, yo soy un poeta frustrado, intenté y no pude, porque quería contar cosas. Y bueno, él okay. empezó a contar cosas y las cuenta increíblemente. Pero bueno, nada, eso, cada quien con lo suyo. <ríe> es como Claro, claro. Que pasa Como, que... Incluso pasa en la música, ¿no? Yo no sé, hay, hay gente del rock que de repente no le gusta Tools porque piensa que es innecesaria el, 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 todo el tema del... Rock todo para esa parafernalia, metal, todo o sea, sí claro. Y habrá quien piense que Tools es lo máximo y, y que los otros son vagos, porque en vez de ponerse a hacer... <risa> bueno, por eso. Pero y mira, fíjate así, que, no fíjate sé. que,
0: eh, no sé si es porque eh, desde muy chamo yo, a, a, el, el arte me ha impactado, pero yo te puedo escuchar, no sé, una canción punk que es lo más básico que puedas hacer tres notas, claro. eh, dos, tres, cuatro gritos y listo, hasta tú claro. que claro,
1: la claro.
0: creatividad en, en, for, en, en forma de música está hecha ya claro. se llama tool. Claro. este me puede impactar también Entonces, bueno, claro, claro. creo que no, no hay no hay si sí abran sus detractores de cada uno de los dos a mí me da igual yo soy fan, yo soy fan y amo, amo el arte te lo, sí. te lo, y te preguntaba eso Porque en, en, en muchas ocasiones Puedo ver es, esas, esas puntas Que se tiran no solamente en, en la poesía O en la, no, en, en la escritura Tipo novela o en la música, en todos lados Entonces se me viene esa, esa, Ese conflicto eso, ese, ese ese conflicto Que puede o no existir
1: Pero bueno, sí, sí, zapatero su es es zapato, hasta, Como decís vos Hasta en el mismo género existe punks que pelean con otros punks Y claro, poetas con
0: Gabriel, hey, encantadísimo. Eh, refresqué mucho de lo que de lo que siempre había querido, había querido entender. Eh, okay. Con lo poco que pudimos hablar, porque puedo tener una conversación de 3, 4, 5 horas con respecto a esto porque es algo que a mí me llama mucho la atención. La, la poesía para mí, porque mi papá escribe mucho, mi papá es un... Es un yo siempre he dicho eh, que papi es un, pro, un poeta eh, frustradísimo porque no tuvo las herramientas, quizás en su tiempo, porque... Momento, quizás claro. él tampoco se quiso mover para que eso saliera.
1: Eh, claro. Pero bueno, a, a mí, a mí, me, a mí me, me, me gustó, cuando vos pasaste del perfil de tu papá, me, me dio muy linda sensación por el hecho de, de que éramos vecinos, ¿me entendés? Yo claro. o sea, y, y yo no sé si tu papá en ese momento escribía o no. Pero estábamos ahí, ¿me entendéis? O sea, diagonal departamento ¿Sí? y es como que ha hecho que 26 años después, eh, yo sigo a tu papá y tu papá me sigue, y yo un live tu papá está metido en mi live y es como
0: increíble. ¿sí? <risa> no, papi jamante, papi es amante. De hecho, recuerdo, me, 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 me voy a reír mucho cuando, cuando vuelva a escuchar la entrevista porque... Nosotros, por lo menos nosotros el Maracucho, yo yo no, yo no soy yo no soy de los que dice papá y mamá, yo soy de los que dice papi y mami, y cuando vuelva a escuchar mami, papi, en la, en la conversación me va a dar mucha risa, pero bueno, eh, siempre, siempre le gustó, de hecho el, el, el hubo un tiempo que estaba documentando el diario, el, el, el día a día de lo que ocurría en Venezuela, pero por alguna razón... Eh, se le borró el documento, quizás un botón que apretó que no era, y perdió sí. toda esa información. Era una información brutal porque yo me metí ah. y la leída lo hacía en mi computadora, la leía y yo decía, wow, o sea, esto esto cuando, has, cuando esto termine y este viejo pueda no, hacer muy un muy libro de esta verga claro. va a ser una locura. Pero bueno, se frustró también y no, y, no, y no siguió, pero siempre estaba envuelto en eso. Mi papá es muy, muy, muy abierto para escribir. Y eso, entonces por eso fue, por eso fue que, que te pasé el perfil y te dije: Mira, Gabriel, después que, que vi todo lo que estabas haciendo, mira lo que está haciendo mi papá ahora, qué locura. Sí, eh, sí. Y nada, repito, fue un gran placer haberte tenido por esta vía. Eh, te, te repito, encantadísimo de que estuviste aquí hablando. Se tiene que repetir, obviamente, porque se vienen más cosas. Sí, Yo sé que vienen muchas causas claro buenas. Sí. Y quizás no este, este año, que también es un poco duro, sino que el año que viene este, Podemos tener más conversaciones y hacerlo presencial. Si ven claro por, sí, por estos lados, también podemos grabarlo. Así que eh, estamos abiertos los sí, dos fuera de bueno. chinazo para que todo se dé. <risa> ¡Hey! Espero le haya gustado esta conversación amena. Hablamos de muchas cosas. Eh, fue, 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 fue un agrado haber, haber conversado con Gabriel porque tiene mucho que decir. Es un gran poeta, así que... Eh, Espero que lo hayan disfrutado, pero antes de irme quiero eh, comentarles de Fela, Fela-Creativa, arroba Fela-Creativa, hace estas cositas, miren, miren esto, miren esto, esto es brutal, brutal, cualquier, cualquier tazón, cualquier taza, cualquier chop, vasos para tus bebidas espirituosas, lo que tú quieras, bolsos, franelas, poleras, como le dicen acá, allí las van a tener, métanse en su perfil, arroba, eh, guión, eh, arroba fela, guión bajo, creativa, pendientes por allí, que eh, hay cosas muy, muy brutales que tienen fela, y bueno, no me queda más que desearles eh, que estén muy bien, y nos vemos un próximo martes. ¡Chao!